0: Para sempre seja louvado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que vocês estão aqui. Vamos ficar todos em pé. Com muita alegria, iniciamos mais um domingo. Domingo é o dia do Senhor. No domingo, iniciamos a semana. Domingo é um dia especial porque nós lembramos da ressurreição de Jesus Cristo, que foi no domingo. É dia de esperança, é dia de fé, é dia de renovo. Talvez a sua semana tenha sido difícil. Talvez você teve uma semana que foi como a sexta-feira dos discípulos. Uma semana difícil de luta, mas graças a Deus chegou o domingo, dia de nós sermos fortalecidos, dia de receber a palavra do Senhor, dia de sermos alimentados espiritualmente, fortalecidos, encorajados, empoderados para mais uma semana. Vamos então clamar ao Senhor para que Ele se manifeste aqui conosco, no nosso meio, e você que está nos acompanhando online, feche os seus olhos, ore e clame para que o Senhor se manifeste aí onde você está. Senhor, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa, por mais um dia, mais uma semana que se inicia, e nós começamos com alegria na Tua presença, Senhor dizendo que Tu és o Deus da nossa vida, consagramos a Ti esta semana, consagramos este período de culto, nós, Senhor, que vivemos para a Tua glória, queremos hoje receber de Ti alimento, receber a Tua palavra e com louvores, Senhor, expressar toda a gratidão e todo o amor que nós temos por Ti. Manifeste do Teu poder, da Tua graça e da Tua unção. Que o Teu povo hoje seja fortalecido, encorajado e enviado para uma semana de bênção vitória e prosperidade, que assim seja, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, vamos juntos louvar o Senhor com muita alegria, Deus abençoe, vamos aplaudir o Senhor, vamos iniciar louvando a Deus, Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Vamos receber agora a palavra do Senhor, tem uma palavra toda especial para você, abre o seu coração que você hoje ouça o Senhor falando contigo. Quero falar sobre visão, como anda a sua visão. Está todo mundo aí enxergando bem? Ah, recentemente, Dona Flávia precisou fazer um óculos. Eu não fui no oculista, porque se for no oculista, a gente já sabe que vai precisar, né? Então, a gente nem vai. Tem um tio que fala assim, não vai no médico, quem vai no médico fica doente. Sempre sai com uma receitinha, um remedinho, alguma coisa, né? Quero falar sobre visão, em especial sobre visão espiritual. Corrigindo a visão. A visão correta que nós precisamos ter é ver a vida pela lente de Deus, ter uma visão espiritual, ver de forma correta. Muitas pessoas estão com uma visão distorcida e precisa ser corrigida segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa semana eu estava falando com uma irmã aqui da nossa comunidade, uma irmã fiel, temente a Deus, ela tem uma doença e uma doença genética, ela disse que se encontrou durante a semana com uma pessoa e a pessoa disse para ela, mas você tem essa enfermidade? Ela falou, eu é tenho, é genética. Aí a pessoa falou assim, ah, o problema está na sua igreja, você tem que ir para outra igreja. Talvez a pessoa que está lá não, 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 não tenha o poder para curar você. Você precisa de uma igreja que seja mais forte, mais poderosa. Curioso, não? Que visão distorcida, que visão errada, que visão. Essa é a visão que muitas vezes as pessoas têm tido de forma equivocada, se aproxima de Deus e tira dele, tudo que você puder tirar dele, é uma visão é, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, quando nós vamos para as escrituras sagradas, que são a baliza, que nos dá uma boa visão, que tira toda a cegueira espiritual, nós não vemos que Jesus curou a todas as pessoas, Jesus curou muitas pessoas, mas não todas as pessoas dos seus dias foram curadas, e Jesus não veio ao mundo para trazer apenas a cura do corpo. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela nos apresenta a cura como sinais do reino. Mas não como o reino de Deus. Jesus veio para nos trazer a vida eterna, a salvação. Jesus veio para nos solucionar o problema da morte. Hoje nós não morremos mais. Quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos para a glória, nós vamos para o céu. Mas que visão equivocada, que visão errônea que as pessoas têm e muitas vezes tem sido ensinado de forma equivocada. Por isso muitas pessoas estão frustradas. Por isso muitas pessoas decepcionadas, porque aprenderam um evangelho tabajara, não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho é uma graça barata. E a graça de Jesus Cristo não é barata. Foi comprado com um preço precioso, o seu sangue precioso. Nós recebemos de graça, mas a graça não é barata. Nós precisamos ter uma visão correta, daquilo que Jesus Cristo trouxe para nós, dos benefícios de pertencer ao reino de Deus, e não apenas se aproximar de Jesus Cristo, como que por uma barganha. Na verdade, Jesus Cristo cura. E olha, eu quero te dizer, eu já orei por pessoas que foram curadas. É extraordinário. A alegria que nós sentimos é algo do céu que vem para nós. Já orei por muitas pessoas que foram curadas instantaneamente. Já orei por pessoas que depois me disseram, pastor, aquela sua oração transformou a minha vida, eu fui curada. Mas eu também já orei para pessoas que não foram curadas. E aí tem um propósito de Deus que muitas vezes nós não sabemos. Quero que você hoje tenha uma visão plena, uma visão correta, e se você tem tido um ensinamento, talvez do passado, que distorceu a sua visão sobre o Evangelho, hoje vai cair toda a escama e você vai sair daqui vendo plenamente. Que Jesus Cristo cura sim. E nós devemos orar por cura. E eu não sei porque uns são curados e outros não são, porque isso é plano de Deus. Eu sei que os planos de Deus, eles se concretizam na nossa vida. Se você está enfermo, no final do culto eu vou estar aqui e eu quero orar por você. E eu quero te dizer, talvez hoje seja o dia da sua cura. Talvez hoje seja o dia que será manifestado em você o poder de Deus e você vai sair daqui plenamente curado. Mas nós temos que aprender, por exemplo, com aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembra da história deles? O rei disse que aqueceria a fornalha diversas vezes e os lançaria dentro da fornalha. E o rei ainda fala, e eu quero ver se o seu Deus vai te livrar da fornalha. Qual foi a resposta deles para o rei? Olha, rei. Nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha. Eu não sei se Ele vai nos livrar, mas não faz a menor diferença. Nós vamos para a fornalha dando glória a Deus. Isso que é fé. Independe da circunstância. Independe do sinal, porque felizes são aqueles que não viram, mas creram. Hoje talvez seja o dia da sua cura, independente da cura do seu corpo. Quero te dizer que hoje vai ser o dia de você sair daqui e de você que está me ouvindo, ter a sua visão plena e correta do evangelho de Jesus Cristo e receber a vida eterna. A vida eterna. Muitas pessoas foram curadas, mas não foram salvas. Por exemplo, quando Jesus Cristo curou os dez leprosos, quantos voltaram para agradecer a ele? Muitos se esqueceram da cura. Não quiseram nada com Jesus Cristo. Como aquelas cidades que foram amaldiçoadas por Jesus Cristo. Betsaida, Cafarnaum, Corazim. Muitos milagres aconteceram lá, mas o povo não se converteu. Por isso essas cidades hoje são só escombros, são só é, é, sítios arqueológicos. Receberam cura, mas não receberam o Deus da cura. Não receberam a salvação de Jesus Cristo. Hoje é dia de você ter a sua visão ampliada. Para falar mais sobre isso, eu quero ler o nosso texto base, que é Marcos, capítulo 8, verso 22. Marcos, capítulo 8, verso 22, fala de uma cura que Jesus Cristo fez num cego. Acompanhe a leitura. Marcos 8, do 22 ao 26. Eles foram para Bethsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Lembre-se disso. Levou ele para fora do povoado. Não fez a cura dentro do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos. Desculpe, tem um erro de digitação. aí. Ele levantou os olhos e lhe disse, vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo, não entre no povoado. Não volte para o povoado, o povoado de Bethsaida. Então para curar, Jesus tirou ele da cidade e disse, não volta mais lá. Vamos orar. Senhor, revela a tua Sagrada Escritura. Nós queremos, Senhor, hoje receber visão, enxergar o mundo espiritual, receber de ti direcionamento. Senhor, que o nosso foco seja ajustado. Que a lente, ah, Pai amado, seja a lente de Deus. A forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de enxergar o Evangelho. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno, toda cegueira espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Que o teu povo hoje receba uma visão ampla, uma visão, ah Pai amado, do Teu reino, da Tua obra, do Teu propósito, em nome de Jesus Senhor, fale conosco, que seja dia de cura, cura no corpo, cura na alma, ministre o Senhor no nosso meio, assim nós clamamos, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Você precisa ter uma visão plena, você precisa ter uma visão ajustada, você precisa aprender a olhar a vida e olhar o mundo com as lentes de Deus. Ver as coisas como Deus vê, entender o plano da salvação, entender o evangelho de Jesus Cristo. Se você não está vendo com clareza, hoje você vai ver. Porque a sua visão é fundamental, a sua visão da vida vai determinar a sua qualidade de vida. Quem tem uma visão curta, quem tem uma visão embaçada, quem não enxerga, consegue enxergar as coisas com clareza, as oportunidades, vive uma vida limitada. A sua visão determina aonde você vai, aonde você chega. A sua visão determina as suas atitudes. A sua visão determina as suas atitudes. E as suas atitudes hoje determina, determinarão a sua altitude na vida. Quem não tem uma atitude pautada pelo Espírito Santo de Deus... Quem não tem uma atitude com uma visão dada por Jesus Cristo, também não voa, voa os altos. A sua atitude hoje determina a sua altitude na vida. Nós precisamos estar atentos a isso. Ruben Alves, o um teólogo presbiteriano, também escritor, escreveu vários livros infantis. Sugiro que você leia Ruben Alves para os seus filhos. Uma literatura fantástica. Certa vez ele disse assim, preste atenção, há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é natural, precisa ser aprendido. A pessoa até enxerga, a pessoa tem vista, tem o seu globo ocular natural, não sobe de uma deficiência visual natural mas só enxerga aquilo que é natural, não enxerga o que é espiritual, não enxerga o propósito de Deus, não vai além daquilo que se pode pegar e tocar. Tem muitas pessoas de visão perfeita que não veem nada. Você foi chamado por Jesus Cristo para ter uma visão ampla, você foi chamado por Jesus Cristo para enxergar o que outros não enxergam. Para ter discernimento do mundo espiritual. Meu irmão e minha irmã, do mesmo jeito que existe esse mundo natural. Que nós tocamos, que nós vemos, que nós sentimos. Existe um mundo espiritual. E tudo que acontece nesse mundo natural tem origem no mundo espiritual. Tudo que acontece nesse mundo natural tem origem no mundo espiritual. Tudo que você pega, tudo que você toca. Primeiro nasceu dentro de uma pessoa. Por exemplo, esse microfone que eu estou usando, essa caneca que eu estou usando... Antes de existir essa caneca, primeiro teve alguém que planejou ela. Teve alguém que desenvolveu uma técnica e uma forma de utilizar este material... De tal forma que surgiu essa caneca. Então primeiro ela nasceu dentro de alguém, no sonho de alguém, no projeto de alguém... Tudo que nós temos primeiro esteve numa prancheta. Esse prédio que nós estamos nasceu do lápis, da lapiseira do engenheiro, de um arquiteto. Tudo que existe nesse mundo natural teve origem no mundo espiritual. Você precisa compreender isso para você avançar nesses dias. Você precisa ter conhecimento e discernimento do mundo espiritual. Você precisa ter uma visão de Deus. Quem não consegue enxergar o mundo espiritual não avança. Quem não consegue enxergar os propósitos de Deus não avança. O povo de Deus foi chamado para ter uma visão que vai além. No início do meu ministério eu não entendia muito bem isso. E às vezes eu dava ouvido a pessoas que não tinham essa visão que vem de Deus. Não tinha essa visão espiritual. Às vezes tinha pessoas que por não ter uma visão do propósito de Deus, só enxergar o que é natural, tinha pessoas que me desanimavam, me desestimulavam. Lembro bem, por exemplo, quando eu cheguei na igreja com o um projeto, a igreja só tinha o culto da noite. Eu falei, vamos fazer um culto pela manhã. Vai ser bom, a igreja vai crescer, vai vir mais pessoas. E muitos disseram para mim, para que isso, pastor? Está inventando isso para quê agora? Só o culto da noite está bom. O auditório ainda comporta as pessoas que têm hoje. O nosso culto da manhã é o culto de maior presença. Quando fomos comprar esses terrenos aqui do fundo, onde hoje é o auditório, tínhamos só o terreno lá onde hoje é o saguão. Alguns disseram para mim, mas pastor, isso é um buraco. Para quem investir dinheiro nisso, já está bom do jeito que está a igreja. Gente que não tem visão de crescimento... Não vê que Deus está enviando vidas, que nós temos que salvar este bairro, salvar esta cidade, tem que ter visão de crescimento, e eu vou te dizer: tem até gente que não quer o crescimento da igreja, porque quando cresce, nós perdemos muitas vezes o controle, o domínio. Às vezes a pessoa quer que fique pequenininho mesmo, assim, eu controlo tudo. Quem quer controlar tudo evita o crescimento. Nós temos que aprender a delegar e deixar outras pessoas fazer. Porque isso faz parte do crescimento. Eu perco o controle, mas Deus está no controle de tudo porque a igreja é dele. E ele governa a igreja. A igreja tem que crescer mesmo. Nós temos o DNA do crescimento. E essa igreja está crescendo e vai crescer cada dia mais. Porque esta é a nossa visão, é a visão que Deus tem dado. Nós temos que ganhar essas bairros, essa cidade, essa nação para Jesus Cristo. Tem que crescer. Tem que avançar. Agora, talvez você está ouvindo falar tudo isso você tenha perguntado, será que eu estou com essa visão espiritual? Será que não está na hora de você também aí, ajustar o foco? Quero a luz aqui do texto que nós lemos, desse cego que foi levado até Jesus. E Jesus orou por ele uma vez. E depois de ter orado, Jesus perguntou para ele, você está vendo? E ele falou, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, não está lá vendo lá tão bem assim. Mas Jesus orou por ele pela segunda vez, e na segunda vez, e agora está vendo? E fala, agora eu estou vendo, agora está agora legal. Aí Jesus fala para ele, não volta lá para a cidade. Eu quero que você compreenda a verdade que tem curtido nesse texto, porque as curas que Jesus fez, tem sempre uma pedagogia incutida ali. Não é a cura apenas pela cura. Como eu falei, a cura é um sinal do reino, tem um ensinamento ali, tem uma verdade ali, tem algo muito mais profundo que você precisa enxergar com olhos espirituais. Então, quando você lê a Escritura, sempre peça a revelação de Deus, peça o discernimento para entender o princípio espiritual que está incutido ali. Quero que hoje você receba isso em nome de Jesus. Para você ter a sua visão ampla, a sua visão plena no mundo espiritual. Para você ter o seu foco ajustado segundo os propósitos de Deus. Primeiro, você precisa entender e tomar cuidado, porque ao longo da jornada você pode perder a visão. Muitas pessoas ao longo da jornada, ao longo da caminhada, perderam a visão. Pessoas que um dia tiveram um encontro com Cristo, pessoas que um dia falaram em línguas, pessoas que um dia estiveram firmes, mas que ao longo da caminhada, por conta de decepções, por conta de frustrações, por conta de questões que aconteceram, por conta de desapontamentos... Com razão ou sem razão para isso, a verdade é que perderam a visão. Pessoas que um dia tiveram sonhos, pessoas que um dia tiveram projetos, pessoas que um dia desejaram crescimento e avanço, seja no ministério, seja na vida espiritual, ou seja no trabalho, seja na empresa, seja no estudo, mas por conta de acontecimentos perderam a visão, tiveram a sua visão ofuscada. Este homem aqui um dia ele enxergou. O texto não fala que ele era um, um cego de nascença, porque de fato não era. Tanto é que quando Jesus pergunta pela primeira vez, você está enxergando? Ele falou, vejo homens, mas parece árvore. Significa que um dia ele já enxergou e um dia ele já tinha visto árvore. Tanto é que ele compara com árvore. Se fosse um cego de nascença, nunca tinha visto árvore, não teria essa comparação. Quem nunca viu, se vê pelo menos um pouquinho, você pelo menos está vendo, ele fala, estou vendo, ele nunca tinha visto nada, ele não sabe como é a visão plena. Mas este homem só reclamou que a visão dele não estava plena, porque um dia ele já viu plenamente. Ele falou, eu estou vendo, mas não está lá tão bom assim, estou vendo mais ou menos. Então quer dizer que um dia ele já viu, já teve uma boa visão, mas ele perdeu. Meu irmão e minha irmã, nós devemos tomar cuidado, prudência. Fique atento, olhe hoje para você mesmo e identifique. Será que por conta dos acontecimentos, será que por conta das lutas, ou seja, lá o que aconteceu com você ao longo da caminhada, será que você também não perdeu a visão? Será que a sua visão não está ofuscada? Verdade é que quando nós falamos de questões espirituais, todos nós, quando nascemos e antes de ter o um encontro com Jesus Cristo, não temos uma visão plena do mundo espiritual. Porque o pecado nos roubou essa condição de identificar o mundo espiritual. Então tem pessoas que tiveram encontro com Cristo, mas ao longo da caminhada perderam o propósito. Perderam o alvo, perderam o objetivo, não enxergam mais. E tem aqueles que sequer se entregaram a Jesus, sequer um dia tiveram encontro com Jesus Cristo. E aí que não tem essa visão do mundo espiritual mesmo. Então, preste atenção, olhe para você mesmo. Será que algo não roubou a sua visão? Será que algo não tem ofuscado a sua visão? Cuidado para ao longo da jornada não perder a sua visão, porque ao longo da jornada a gente pode perder a visão. Fique atento. Muitas situações roubam a visão. Segundo, você precisa... Ter uma visão plena e para isso, saiba que você pode recuperar a visão um dia perdida. Talvez um dia você tenha perdido a visão, perdeu a chama, se apagou. Aquela intensidade, aquele desejo de crescimento se apagou, mas se essa é a sua circunstância, se você que está me vendo aí identifica que você não tem mais aquela paixão, aquele fogo, aquela vontade, aquele gás foi se acabando e isso não tem a ver com a idade, viu? Talvez alguém fala, sabe como é, né? Quando eu tinha 20, quando eu tinha 18, isso não tem nada a ver porque constantemente eu me encontro com pessoas de 60, 70, 80, e está num gás só, jejuando, orando, fazendo vigílias, buscando ao Senhor, tem sonhado, cheios do Espírito Santo, a palavra diz que os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, ou seja, terão projetos, terão visões, é isso que a palavra diz sobre você. Então se um dia você perdeu a visão, eu quero que você saiba, você pode recuperar a visão, Jesus Cristo quer te dar uma nova visão, Hoje é dia de você receber essa nova visão. Aquele povo de Betsaida, eles não tinham uma visão. Por isso que Jesus Cristo pega aquele cego e fala: "Vamos para fora da cidade, vamos para fora do povoado". Quando nós lemos as escrituras, nós vemos que aconteceu muitos milagres em Betsaida, mas Betsaida é uma cidade idólatra. É uma cidade onde impera o hedonismo, o mundanismo, o pecado, desde os dias do Velho Testamento, desde Davi. Nós vemos que Betsaida tinha aqueles postes à adoração de Baal. Era um povo que acontecia os milagres, mas eles não se convertiam. Não se arrependiam dos seus pecados. Eles não queriam nada com Deus. Eles até aceitavam o milagre. Mas ter uma vida de santidade, de comunhão, de busca, de entrega, de louvor, isso não. Por isso Jesus amaldiçoou aquela cidade. E ele diz para esse homem, você quer ter a visão plena? Então você precisa sair dessa cidade. Essa cidade não serve para você. Para recuperar a visão, você tem que sair desse meio. Aqui não serve para você. Talvez você está aqui hoje, ou você está me vendo e você identifica que em algum momento eu perdi a visão. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, hoje é dia da sua visão ser retomada. Você vai enxergar longe, você vai ter uma visão ampla, você vai entender o mundo espiritual. Deus hoje vai te dar uma unção e você vai enxergar além do que os outros enxergam. Você vai ter discernimento espiritual. Porque se tem uma coisa que nós precisamos nesses dias é discernimento espiritual. Entender o que é de Deus e o que não é. O que me serve e o que não serve. O que vem o alto e o que não vem, isso é fundamental para as nossas vidas, para isso é necessário ter visão, hoje o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais, em nome de Deus, você crê nisso? creia que hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais terceiro, você não pode se contentar com uma visão parcial uma visão parcial, uma visão apenas em parte curioso que quando Jesus pergunta para ele impõe as mãos sobre ele e olha depois pergunta, você está vendo? Ele fala mais ou menos, estou vendo pessoas e parecem árvores andando, quer dizer, não está não, não vendo legal, não está embaçado, está distorcido, a graduação do óculos aí não está não, não batendo, parece que o óculos eu peguei emprestado de outro, não está funcionando, não estou vendo direito. Veja que curioso, ele não era uma pessoa acomodada era uma pessoa que desejava mais e você também não pode ser uma pessoa acomodada você não pode se contentar com pouco em nome de Jesus eu quero te dizer e profetizar para a sua vida Deus tem mais para você Deus sempre tem mais e o melhor de Deus sempre está por vir no São Paulo, quando escreveu Coríntios ele fala que nós vamos é de glória em glória de vitória em vitória nós vamos crescendo a cada dia Deus tem mais para você não se contente ele não se contentou, ele podia talvez, quando Jesus fala, está enxergando, ele falou, opa, está ótimo. Não enxergava nada, já estou vendo vultos, está beleza. Já melhorou bastante. Mas quando Jesus fala, está vendo? Ele fala, não, eu quero mais. Você tem que ser assim, meu irmão. Quero te dizer que tem águas mais profundas e tem voos mais altos para você. Tem gente que se contenta com um pouco de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Deus tem mais para você Deseje mais do Espírito Santo Deseja mais do poder de Deus Deseja mais da unção do Senhor Deseja mais intimidade Deseje mais do mover de Deus sobre a sua vida Deus tem mais para você Veja que curioso Quando esse cego chega até Jesus Ele não vai sozinho Pessoas o levam até Jesus E pessoas pedem para Jesus orar por ele Talvez ele nem soubesse de Jesus Talvez você foi assim também. Um dia alguém te apresentou a Jesus Cristo. Um dia você ouviu a palavra. Um dia você entregou a sua vida a Jesus. Mas você não pode se contentar com pouco. Porque Deus tem mais para você. Este homem não era um acomodado. Tem pessoas que vivem acomodado. Quero te dizer em nome de Jesus. Não seja um acomodado. Não seja uma pessoa mais ou menos. Uma pessoa medíocre. Uma pessoa na média. Você tem o Espírito Santo. Você foi chamado para viver acima da média acima da média ir além avançar, empoderado pelo Espírito Santo de Deus escute o que eu vou te dizer nunca perco uma luta, nunca perco uma batalha, por falta de empenho da sua parte dê sempre o seu máximo, se empenhe o máximo que puder, Às vezes nós ficamos inventando desculpas, inventando pretextos, botando culpa nos outros tem uma coisa que eu aprendi que sempre eu falo para vocês, professor Mário Sérgio Cortella sempre fala isso. Ensinamento fantástico. E faz a gente parar de ficar dando desculpas para não avançar e para não produzir. Aprenda isso. Aprenda a fazer sempre o melhor que você pode com aquilo que você tem. Até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Nós começamos fazendo as transmissões aqui com o um celularzinho pendurado ali. Avançamos. Programa, câmera. E temos recebido elogios das pessoas. Nós começamos com aquilo que a gente tinha. Mas o Senhor abençoe e nós estamos avançando. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu não sei o que é que você tem. Faça o melhor que você pode. Talvez quando você chegar na sua casa só vai ter arroz e feijão lá na dispensa isso não é desculpa para você fazer de qualquer jeito tempera bem temperadinho, faz lá bem cozidinho um bom arroz e feijão feito bem feitinho, é a melhor refeição para o brasileiro, é ou não é? faça o melhor que você pode com aquilo que você tem até que você tenha condições para fazer melhor, não seja um acomodado já fui visitar pessoas que moravam em casas lindas quando eu chegava lá, na hora de servir um café A pessoa arrancava uma garrafa lá do fundo do armário e Vinha aquele café que saía aquele caldo Na xícara A gente fala, misericórdia Vou tomar esse café agora Sabe lá quanto tempo esse café está por aqui Já é aniversariante A gente devia cantar parabéns para esse café Mas eu já fui visitar casas Principalmente quando eu estive na África Casas que o chão era de terra batida Casa de pau a pique, sabe o que é pau a pique? Feito com bambu e aquela barro assim. Mas o chão, tudo varridinho. A caneca, areadinha. E areado, no sentido da palavra mesmo, pegou areia e ficou esfregando na caneca. Para a caneca ficar limpinha. A Falta de recurso não é pretexto para você não fazer bem feito. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Até que você tenha condições para fazer melhor ainda. Faça sempre o melhor. Não seja um acomodado... Faça o melhor que você pode no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério. Faça sempre o melhor que você tem. Esse homem aqui, ele entendeu isso, ele não foi um acomodado. Ele entendeu o que Deus fez por mim, é fantástico. Eu já estou vendo alguma coisa, mas eu sei que Deus tem mais para a minha vida. E eu quero esse mais de Deus, eu quero esse plus, eu quero esse algo mais. Eu quero ir além, eu quero voar mais alto. Em nome de Jesus, Deus tem isso para a sua vida. Deus tem mais para você, amplia a sua visão hoje. Saiba você que a excelência em tudo que nós fazemos é fundamental, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Faça com excelência. Faça o melhor que você pode, Decore isso. A excelência honra a Deus, honra os céus. Quando você faz o melhor, você está honrando ao Senhor que te emprestou a vida porque a vida pertence a ele. Faça sempre o seu melhor. Isto honra a Deus e abençoa as pessoas que estão junto com você. Quatro, essa visão plena é fundamental. Para você tê-la, você precisa crer. Creia, creia que você pode ter uma visão plena, uma visão perfeita, uma visão ampla, uma visão clara dos propósitos de Deus na sua vida e do mundo espiritual. Creia nisso. Porque creu que o homem falou, eu quero mais. Porque ele creu na possibilidade de receber mais que ele recebeu. E Jesus orou pela segunda vez. Às vezes falta empenho, às vezes falta fé. Curioso, às vezes falo para a pessoa, faz um jejum, faz uma campanha, faz um voto com o Senhor. Ou então às vezes num culto assim, auditório cheio, a gente faz um apelo e fala, vem aqui à frente que eu quero dar para você. A pessoa não tem coragem de sair da cadeira para vir na frente. A vida está difícil, está uma luta. Aí a pessoa fica e fala, eu tenho vergonha. Vergonha de estar tá na luta, não tem. Vergonha de estar tá no perrengue, não tem. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, não seja um acomodado e creia que hoje Deus tem uma nova visão para você. Quando chegar o momento de oração, ore com toda a sua fé, com todo o seu empenho, com toda a sua força. Creia que Deus tem mais para você. Creia que Ele tem libertação para a sua família. Creia que tem convenção para toda a sua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. É para você e é para os seus. É para tantos quanto o Senhor enviar até você. Creia. Deus tem mais. Não desista. Vai avante. Persevere. Creia que Deus tem mais. Não desista. Quem tem que desistir é o diabo, meu irmão. Você tem que avançar no nome de Jesus com coragem e com fé. Crendo que a vitória é certa. Em nome de Jesus. Declare hoje, eu não vou morrer em bedside. eu não vou ficar nesse meio hidrólatra e corrompido. Deus tem mais para a minha vida, eu vou cumprir a minha missão no nome de Jesus, creia nisso creia nesta palavra, creia que Deus tem mais, Filipenses 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, Deus começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar em você, tem mais para você, tem crescimento, em nome de Jesus, quinto e último. Para você receber esta visão plena, ampla, ter ajustado a sua lente, segundo a lente de Deus, evite os lugares que podem tirar a sua visão. Tem lugares que nos roubam a visão. Tem pessoas que nos roubam a visão. Tem ambientes que não servem para você. Tem pensamentos que te roubam a visão. Fique atento com o que você tem alimentado a sua alma. Fique atento com as palavras que você tem recebido. Tem ambientes que não servem para você. Tem pessoas que não servem para o seu convívio. Tem pessoas que te roubam, tragam, tiram de você os sonhos, os projetos, a visão de Deus. Você precisa discernir isso. Jesus tira ele de Bethsaida, porque ele diz, esse ambiente não serve para você. Esse ambiente de prosmiscuidade, esse ambiente de idolatria, esse ambiente de hedonismo não serve para você, saia daí. E depois de ter ampliado a visão dele, Jesus fala, não volte para o vilarejo. Não volte para lá, aquele lugar não te serve. Verso 26 de Marcos 8, ele diz, não volte para lá. Tem lugares que não servem para você, fique atento. Você deve frequentar ambientes e lugares que te trazem crescimento, que te trazem uma visão, que te trazem uma visão ampla para você avançar. Não é qualquer lugar que me serve, não é qualquer pessoa que me serve. Saiba que você vai ser a média das cinco pessoas que você mais convive. Sempre falo isso para você e vou falar sempre, porque parte do aprendizado é a repetição. Sabia que a repetição é importante para o aprendizado? É fundamental. Quem é da minha idade aí lembra muito bem do comercial do Big Mac, lembra até a musiquinha, porque ouviu tanto. Esses dias eu vi na televisão a musiquinha do Dededrim, meus irmãos. Eu via quando era criança, mas eu cantei a musiquinha junto, não esqueci porque a repetição... Então segura aí que vai uma repetição para você aprender e ficar encafifado na sua mente. Aí. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você conviver com pessoas que estão tá do seu nível para cima, essas pessoas vão te levar para cima, vão te impulsionar para cima. Mas se você andar com pessoas que estão tá do seu nível para baixo, essas pessoas vão te levar para baixo. Tem ambientes que não te servem, tem pessoas que não te servem. Você é a média das pessoas que você mais convive. Se você conviver com gente de fé, com gente de visão, com gente que tem o temor ao Senhor, com vida de santidade. Se você viver com gente no seu ambiente de trabalho, não precisa ser só no mundo, isso é para o seu ambiente de trabalho. Você tem que se aproximar do pessoal da chefia, meus irmãos. do pessoal que está acima, de quem conhece mais do que você, de quem entende mais do que você, de quem tem algo a te ensinar. Cola em quem está acima e essas pessoas vão te puxar para cima. Agora, se você andar com pessoas... E o vocabulário é chulo. Presta atenção nisso. Só sabe falar palavrão. Só sai palavra de maldição na boca. Não Aos pouquinhos você vai ser influenciado por esse ambiente. Por isso Jesus fala para ele, sai de Bethsaida e não volta mais lá. Esse ambiente não te serve. Você tem que estar num ambiente que é cheio do céu. Por isso você está hoje aqui na Embaixada, recebendo uma palavra para a sua visão ser ampliada. Você enxergar mais longe, tem lugares que não te servem. Identifique hoje aí na sua vida os lugares que você tem frequentado. Primeiro, avalie como é que está a sua visão hoje. Você tem enxergado o todo da vida? Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não enxergam o todo, enxergam apenas O momento enxergam apenas a situação você precisa aprender a enxergar o todo da vida ter uma visão ampla quem enxerga só um momento, vez por outra faz bobagem na vida por exemplo, aquela pessoa que por um momento de prazer jogou a família pela janela por exemplo, aquela pessoa que por um momento uma situação lá no trabalho perdeu a paciência e estourou e falou que não devia e perdeu um bom emprego, perdeu uma boa oportunidade, perdeu uma porta que Deus tinha aberto. Mas quando você enxerga o todo da vida, você sabe que aquele momento é apenas um ponto. Que as coisas mudam que um dia após o outro as coisas vão se transformando e você aprende a ver o propósito de Deus no todo aprenda a enxergar o todo da vida e você vai ver Deus na sua história do primeiro dia da sua vida até o último dia da sua vida Deus está no controle de todas as coisas e tudo coopera para o seu bem para isso você precisa ter uma visão ampla Deus quer te dar hoje uma grande visão Deus quer te dar hoje uma grande visão não se contente com uma imagem qualquer eu quero orar por você Quero orar por você, eu quero fazer uma pergunta e orar por você. Para você que está aqui no auditório, eu tenho uma pergunta. Para você que está me vendo agora aí na transmissão, quero saber como é que está a sua visão. Como é que você tem enxergado a vida, o que você tem esperado do futuro? Como é que está a sua visão espiritual? Como é que está a sua expectativa? avalie um pouquinho, eu quero orar já por você mas eu tenho uma pergunta especial para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus se você ainda não faz parte da família da fé, se você ainda não faz parte da igreja, eu tenho uma pergunta especial talvez você que está aqui no auditório ainda não entregou a sua vida a Jesus ou talvez você que está vendo essa mensagem ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu tenho uma pergunta para você você deseja ter essa visão plena? Você deseja ter um discernimento do mundo espiritual? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Só Jesus pode te dar esta visão plena do que é espiritual. Uma visão correta, sem distorções. Quero orar por você. Meu convite é para que você entregue a sua vida a Jesus hoje. Se você deseja fazer isso, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou talvez você está distante da família da fé, distante da igreja, você se distanciou do Senhor, eu quero orar por você também. Hoje é dia de você voltar à comunhão. Hoje é dia de você voltar à família, à família da fé. A igreja é a família de Deus nesse mundo. Nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ele criou duas instituições apenas nesse mundo. A primeira instituição é a família biológica. Ele criou o homem, a mulher e os filhos e criou essa instituição, a família biológica e a igreja é a família da fé a segunda instituição que Deus fez Deus só fez essas duas instituições e é contra isso que o diabo tem trabalhado para destruir a família biológica e a família da fé para destruir a sua família e destruir a igreja mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja tem uma palavra de vitória sobre a igreja de Jesus Cristo tem uma palavra de poder você precisa pertencer a uma família Família te dá proteção, acolhimento, amparo, crescimento, alimento. Da mesma forma que você precisa de uma família biológica, você precisa da família da fé. Por isso, se você está distante, é tempo de você voltar. Eu quero orar por você que hoje está entregando a sua vida a Jesus. E eu quero orar por você que hoje está voltando para a casa do Pai. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus, eu quero pertencer à Tua família. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo, Senhor, de ter andado distante de Ti. E eu quero voltar hoje à Tua presença. Eu quero voltar hoje para a casa do Pai, para a família de Deus. Escreva o meu nome no livro da vida. Ah, Senhor, eu me entrego a Ti. Me dê esta visão ampla e plena, envia o Teu Santo Espírito. Eu quero também enxergar o que muitos não veem. Ver os Teus planos e os Teus propósitos. Eu quero viver para a Tua glória. Amém e amém. Se você fez esta oração, quero dizer que você faz parte da família da fé. Eu quero conhecer você. Manda aí pelo chat uma mensagem. Quero estar próximo de você. Eu quero conhecer você melhor. Quero estar orando por você. Amém? Seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família da fé. Deus abençoe você. Agora vamos ficar todos em pé. Quero orar por você que está aqui no auditório. Ou você que está aí na sua casa e você já entregou a sua vida a Jesus. Você está na comunhão. Mas você identifica e você deseja, você não é um acomodado, você deseja ver mais, você deseja ter essa visão ampla, ter essa visão correta daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você. Talvez você está me ouvindo e hoje você está precisando também de uma visão para os seus negócios. Você está precisando receber uma visão nova para ampliar os seus negócios, para avançar. E eu quero te dizer, nosso Deus é um Deus de bênção. Nosso Deus não é um Deus de escassez. O problema é quando a pessoa identifica um Deus como um Deus que só dá riqueza material. Isso é uma visão distorcida. Ele tem sim riqueza para você neste presente momento. Nosso Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele quer que você viva uma vida plena e abundante. Então escuta o que eu estou te dizendo. Você precisa crescer assim financeiramente também. E Deus tem bênção para você. E eu vou orar para o Senhor te dar uma visão hoje. Para você identificar no mercado lacunas que você pode entrar e ali crescer e ali avançar e ali prosperar porque Deus tem bênção financeira para você e você vai ter visão disso talvez na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio você está precisando disso, de uma visão, eu quero orar por você e a bênção de Deus para a sua vida talvez na sua família você tenha vivido um tempo difícil e você não tem visto saída sabe aquele momento que você não vê saída, que você não vê solução? que você está querendo jogar a toalha, que você está querendo desistir, você precisa de uma visão de Deus, uma visão plena e uma visão ampla. Ele vai te mostrar a saída. Eu quero orar nesse sentido por você agora. Fecha os seus olhos. E você que está me vendo à distância, se você puder, fecha os seus olhos também. Coloca sua mão no coração agora. Eu quero orar por você. E Eu profetizo que o Senhor vai te dar uma visão ampla hoje. Você vai sair daqui enxergando o que você não estava enxergando. Talvez você está com uma enfermidade no corpo físico. Eu quero te dizer que Jesus Cristo cura. E cura hoje. E você não tem enxergado também esta cura. Eu quero te dizer. Jesus Cristo tem cura. E talvez hoje seja o dia da sua cura. Eu vou orar por cura. E você no seu lugar. Ora também. Não perca uma bênção. Não perca uma batalha. Não perca uma luta por falta de empenho. Ora, meu irmão. Ora, minha irmã. Jejua. Faça um propósito com o Senhor. Busque intensamente. Busque com fé em nome de Jesus, Senhor. Teu povo está reunido agora, aqui presencialmente, muitos à distância, mas em nome de Jesus, a tua palavra foi proclamada. A tua palavra que traz cura, traz libertação e nesta manhã tão especial, traz uma nova visão. Eu clamo em nome de Jesus: caia por terra toda a cegueira espiritual. Caia por terra em nome de Jesus toda a incredulidade. Em nome de Jesus eu repreendo este espírito maligno que tem roubado a visão. Em nome de Jesus eu repreendo este principado que tem roubado a fé. Em nome de Jesus eu repreendo toda a baixa estima. Em nome de Jesus eu repreendo a cegueira espiritual. Em nome de Jesus eu repreendo o trabalho feito na mata, na cachoeira, a macumba, seja lá o que for, o mal olhado, a inveja, seja de qual for a origem, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu digo agora, batem retirada, diabo, você não tem poder sobre essa vida, porque agora eu ministro a unção e a poder do Espírito Santo de Deus, recebem em nome de Jesus a visitação, o amparo e o acolhimento do Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida uma visão ampla, uma visão plena. Tenha hoje aí o seu olhar. Pleno. O foco em Jesus Cristo... O foco no céu... O foco na graça... Na salvação... No propósito de Deus sobre a sua vida... Tenha a sua visão ampla... Eu profetizo que nos teus negócios... Você vai ter uma visão ampla... Você vai enxergar a lei... Onde outros não estão vendo... Você verá ali... Uma oportunidade... Você vai crescer em nome de Jesus... No teu trabalho... Em nome de Jesus... Eu profetizo novas oportunidades... E você não vai perder... Nenhuma delas, porque Deus vai mostrar para você o caminho. Em nome de Jesus, você que não está vendo mais solução para a tua vida, eu agora clamo por você. Senhor, visite esta pessoa agora, envia o teu Santo Espírito. Ah, em nome de Jesus, você que não está vendo saída para este vício, você que não está vendo saída para esta enfermidade... Você que não está vendo, quando olha para a sua situação, você não vê saída para essa depressão, você não vê saída para esta amargura. Eu repreendo em nome de Jesus dessa cegueira. Caia por terra em nome de Jesus. Seja aberto agora os seus olhos. Veja a providência e a provisão de Deus descendo sobre a tua vida. Eu profetizo, você será um homem de visão. Você enxergará o que outros não enxergam. Você vai prosperar, você vai crescer. Você vai viver um novo tempo, você vai viver a cura, a libertação, o renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no seu ministério, você que não tem visto mais o avanço, você está se sentindo paralisado, você está se sentindo amarrado, em nome de Jesus, eu profetizo agora, você vai avançar no seu ministério. Uma visão de crescimento, seja de estagnação, você que está desanimado, se sente sem forças. Está achando que não dá mais. Eu clamo por você agora em nome de Jesus. Talvez tenha faltado forças até para você orar. Talvez você esteja se sentindo fraco. E a fraqueza faz isso. Deixa a visão distorcida. Escute o que eu estou te dizendo. Porque isso é palavra de Deus para a sua vida. Escuta Deus falando agora. Talvez você tá tão fraco que a sua visão está distorcida, você tem vivido uma anemia espiritual, uma fraqueza tão grande que você não consegue focar, você não consegue enxergar, você não foca nas coisas você começa um monte de coisa e não termina nada, abre um monte de portas e não fecha nenhuma, isso não é de Deus meu irmão, o Espírito Santo de Deus te dá perseverança te leva avante, em nome de Jesus eu te digo, você vai começar e vai terminar e para a glória de Deus, em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, receba aí, em nome de Jesus, um Espírito de ânimo, venha sopro do Espírito Santo, aviva o teu povo hoje, em nome de Jesus, eu profetizo um novo Tempo, o um tempo de visão. Você não será mais essa pessoa acomodada, você não será mais essa pessoa que aceita perder. Não, você vai vencer, porque o vitorioso habita em você. O Espírito da vitória, em nome de Jesus. Saia hoje de bedside bedside não é o seu lugar, seu lugar não é o ambiente de derrota. Seu lugar não é o ambiente do pecado. Seu lugar não é o ambiente do vício. Seu lugar não é o ambiente da prostituição. Seu lugar é o ambiente onde está a presença de Deus em nome de Jesus. A partir de hoje eu digo, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, cheio do Espírito Santo de Deus, com uma visão ampla, uma visão de águia, Aquela águia que voa alto, enxerga longe. Ai, ah, quando ela dá o seu mergulho, o mergulho é certeiro. Assim será você, meu irmão. Será como a águia que voa alto. Aquela águia que sabe estender as asas e pegar os ventos ascendentes. Ela não precisa ficar batendo asa o tempo todo. Tem aqueles ventos. Ela identifica onde tem os ventos ascendentes. Os ventos que o levam mais alto. Em nome de Jesus. Esse é o Espírito que está em você. O Espírito que te leva a voos mais altos. Você que tem aí se batido tanto. Em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida hoje essa palavra. Uma visão de águia. Você vai estender as suas asas. E o sopro do Espírito Santo vai te levar a voos mais altos. Você que está me vendo agora essa transmissão, eu profetizo na sua vida, creia no seu coração. Voos mais altos. Voos mais altos em nome de Jesus. Vento do Espírito Santo, sopra agora. Sopra agora e leva o seu povo a voos altos. Dá essa visão ampla. Aleluia. E o teu povo será assertivo, será certeiro. Em nome de Jesus. Receba esta palavra de bênção e de profecia. Se você crê. diga, eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus tem mais para a minha vida. Eu creio que Deus tem voos mais altos. Eu creio que hoje tem uma visão celestial sobre a minha, sobre a tua vida. Receba cura, libertação e renovo. Em nome de Jesus, vamos cantar e louvar ao Senhor. Ele é digno de toda a honra. Aleluia. Vamos orar pelos necessitados. Temos aqui muitos pedidos de oração. Você que enviou o seu pedido de oração, você que está aqui no auditório, apresenta agora o Senhor o seu pedido também. Vou estar orando por você. E ao término do culto, se você precisar de uma oração específica, eu estarei aqui à frente. Vou estar orando por você. Talvez precisa de uma oração em especial. Eu quero estar junto com você. Estarei eu, os obreiros estarão aqui à frente, orando por você. Mas tem irmãos que mandaram aí pelo chat de pedido de oração. O Ednilson pede oração para ele e toda a sua família. O José Brito está nos assistindo lá do Ceará. Um abraço para você, José Brito. Deus abençoe você. Vamos orar por sua saúde. Maria Aparecida agradece pela saúde dos seus familiares. O Senhor tem operado. A Gabriela pede por sua família. Também pela família do Ednilson. Pede por muitas pessoas que estão enfermas. A Gabriela também agradece as vidas que estão sendo usadas esse dia. De forma profissional para abençoar outras pessoas. A Cláudia que está nos assistindo lá de Fortaleza. Ah, ela tem agradecido pela palavra, que tem abençoado a vida dela. Deus abençoe você, Cláudia. Deus abençoe a cidade de Fortaleza. Continue nos acompanhando, compartilhe com o seu povo aí. O William pede oração para a família dele. O Júlio César tem uma causa na justiça. Já estou orando por você, Júlio. Saiba que o Senhor tem a vitória para você. A Antônia Guedes pede oração para ela e pelos filhos, pela família. A Tereza Ferreira. Pede para a gente clamar pela nação e temos clamado todos os dias pela nação. Vamos continuar orando pela nossa nação, pelo nosso país, pela questão aí da pandemia, mas também pelos nossos governantes, viu? A igreja ela não foi chamada para ter um posicionamento partidário. Na verdade, igreja e Estado, sempre que se juntaram na história, saiu coisa ruim. Mas nós temos sim que interceder pela intervenção divina. As mudanças que tem tido a nossa nação, nós vemos isso como resposta de oração mas nós continuamos orando porque temos muito a avançar ainda, vamos continuar orando pelos nossos governantes a Maite Bueno, pede oração pela área profissional a Nice Vieira, pede oração pela Eunice, ela está sentindo muitas dores, vamos clamar por ela a Tereza Zanotti, pede oração por ela, pela sua filha Janaína ela está enferma, o Douglas pede oração pelo Estevam, está com as plaquetas baixas, o Fabiano o Silva pede oração pela Rosana, que está internada, a Verônica, pede oração pelo seu filho, pela área de emprego, a Nalva, pede oração por ela mesma, a Elizabeth Cará, pede oração pela Ângela, o Manuel, estão com Covid, a nice está nos assistindo lá de Teresina, Deus abençoe, a Anice, pertence à nossa família, tão querida por nós, um abraço para a nice, para o Marcelo, para o Guilherme e para o Tiago, Tiago é o mais jovem da família, queremos ver vocês em breve, hein? esperamos vocês aqui a Delsa, nossa querida irmã Delsa agradece porque sua família está bem eles tiveram enfermos, mas o Senhor operou o Adriano pede oração pela família a Lucimar agradece pela cura da sua sobrinha Tatiana, estava com Covid mas já está curada, a Lucimar agradece também pela cura do Arthur de 5 anos estava com Covid mas já está bom é... também quero mandar aqui um alô para a Ângela, está nos assistindo lá de Bragança Paulista Deus abençoe vocês, meus irmãos tem tanta gente nos assistindo por aí tem um pessoal de Hortolândia que está sempre com a gente tem uma turma lá na África que se juntam para assistir o nosso culto. Olha, nós temos chegado longe. Deus abençoe todos vocês aí que têm nos acompanhado. Você faz parte da família. Deus abençoe. E a Lucimar também pede oração pela família. Vamos orar para essas pessoas. Você que está aqui no auditório, apresenta agora o seu pedido de oração. Eu vou concordar com esse pedido. E se tiver uma oração específica, eu estarei aqui na frente. Quero abençoar você. Em seguida, receberemos a bênção final, o envio para a semana, uma semana de bênção onde você terá a revelação de Deus e você vai enxergar onde você nunca enxergou. Você vai ver o que ninguém está vendo. Discernimento espiritual na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu apresento a Ti esses pedidos de oração. Tantos pedidos, Senhor. Eu apresento a Ti com fé, em nome de Jesus, Senhor eu apresento essas pessoas que estão enfermas, porque eu sei que Tu é poderoso para agir nessas vidas, o mesmo Jesus que deu visão ao cego está aqui hoje por meio do Santo Espírito e opera, Tu estás em todos os lugares, o Senhor não está limitado ao espaço, ao tempo, agindo Deus, ninguém pode impedir, eu clamo, eu suplico o Senhor a Tua intervenção, ah Pai amado, que o Teu povo seja curado, liberto, restaurado, para a Tua glória, que todos vejam que tu és um Deus operante tu és um Deus que age no nosso meio, nas nossas vidas em nome de Jesus eu clamo por cada enfermo, cada pessoa necessitada eu clamo pelas famílias nós também Senhor te agradecemos porque nós temos alcançado tantas vidas nesses dias, essas pessoas Senhor que estão nos vendo agora pela transmissão que elas sejam Pai amado visitadas pelo Teu Espírito, amparadas e cuidadas por Ti. Em nome de Jesus, os pedidos que são apresentados a Ti agora no auditório. Em nome de Jesus, nós queremos ver, Senhor, o Teu agir. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Agora, Senhor, nos envie debaixo da Tua bênção, da Tua unção. Ah, nos envie, Senhor, para uma semana de vitória, uma semana de bênção. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a Tua vida. Vitória! Bênção, eu ministro sobre a tua vida uma visão ampla, eu ministro sobre a tua vida discernimento espiritual, em nome de Jesus, eu abençoo você, a tua família, os teus negócios, os propósitos de Deus na tua vida, em nome de Jesus, eu te envio por uma semana de bênção, uma semana cheia do poder, em nome de Jesus, eu os abençoo, que o poder de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua tua vida, hoje e sempre Amém, amém